0: Olá, o meu nome é Gonçalo e seja bem-vindo ou bem-vinda ao Jetwalks Este é o podcast onde estou à conversa com algumas das pessoas que têm marcado o meu percurso em particular nestes últimos anos enquanto fotógrafo Já tínhamos falado um pouco de alimentação aqui no podcast mas como é um tema que para mim é bastante desafiante achei que estava na altura de falarmos um pouco mais dele Conheci a Margarida Jorge e o seu projeto Seasonal, numa fase em que estava, aliás, ainda estou, a tentar ter mais cuidados com a minha alimentação. Depois de conhecer de perto parte do projeto que ela está a desenvolver, achei que, pronto, faria todo o sentido gravar uma conversa com ela. Fica por aí e quem sabe também tu poderás encontrar aqui algumas informações úteis. And we are on. Portanto, estamos a gravar e já estavas aqui a dar umas dicas para... Para o Milé, não é? Mas já vamos falar do do Milet. antes de mais. Bem-vinda, Margarida.
1: Obrigada.
0: E antes de começarmos a entrar aqui em dicas e falarmos de, de comida, eu acho que era interessante começar por contar um bocadinho o teu o teu percurso, até porque tu um, também tens um percurso um bocadinho variável, digamos <risos> assim. Variado. É, tu tu vens da área, a tua formação é de marketing? É, design. É, design.
1: A minha formação... Mas é trabalhaste foi em marketing. Foi. Tra- Tra- trabalhei 10 anos em agências publicidade, mesmo como de- com designer. Mas, exatamente. E-, eu... e depois, então, tive, passei, tive uma passagem pelo marketing uhum. uh, também, uh, até que acabei na, na alimentação. Uhum. Portanto, trabalhei muitos anos em restauração uh, e eu já tinha, por mim, uma apetência... Uh, para ter cuidado com, com o que comia, por me interessar, por não comprar de olhos fechados, como costumo dizer, ou seja, às vezes faz-me um bocadinho confusão às pessoas, parece que compram a comida de olhos fechados, os alimentos de olhos fechados. E isso, ao longo dos tempos, vai se acentuando. E o meu trabalho na restauração, passei a lidar mesmo diariamente com essa realidade, que é perceber que as pessoas, uh, ou por desconhecimento, ou porque não querem saber, Uh, são muito pouco cuidadosas com o com, que com comem. Uh, Mas
0: o que é que fazias exatamente na área da restauração, n- o trabalho?
1: Na restauração Isso. eu estava a tomar conta de um restaurante, uhum, da parte okay. uh, gerente de um restaurante, uhum. uh, onde havia realmente, é, é, um, é um restaurante uh, familiar, portanto uhum. pertence à minha família, Uh, e eu quando nasceu a minha filha mais nova uhum. uh, vi-me numa, numa situação de, bem, agora o que é que eu vou fazer? Tenho aqui uma oportunidade de, de mudar uhum. uh, não queria voltar para para a design uhum. porque é um, uma área com horários completamente malucos apesar uhum. de eu adorar porque é a minha paixão, é a minha formação é a minha formação. Na uh,
0: área da restauração, os horários dos restaurantes também, também são alargados. Também,
1: exatamente. Mas enquanto tem design, uh, trocas o dia pela noite e fazes pois. diretas e, uh, e quando se tem filhos a pessoa começa a pensar Sim. um bocadinho mais que eles também precisam de ti portanto, eu saí, como eu costumo dizer saí de alma limpa das agências de publicidade, fiz tudo o que me apetecia não saí 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 por escolha, por livre vontade portanto, na restauração sim, mas lá está como sempre me interessei pela limitação achei que era uma maneira de aprofundar aprofundar mais e ter um contato direto com Uh, o que para outras pessoas pode ser aborrecido é contactar com as pessoas o que comem todos os dias uhum. porque é que comem, como é que comem, o que é que escolhem uh, este restaurante uh, tem um público muito variado a nível de países, a nível de tipo pessoas, faixas etárias e é muito interessante perceber perceberes o que é que c- cada pessoa come dependendo do país de onde vem e pois isso, era isso, estavas a falar dos hábitos de, dos de hábitos consumo das hábitos de consumo, de, de, pessoas. Okay. no dia a dia Uhum. Uh, e uh, foi muito enriquecedor porque eu conseguia perceber que a nível da alimentação, e espécie um bocadinho clichê que o lá fora que é bom, não, eu, neste caso é o lá fora já está diferente há muito tempo. O que nós estamos agora aqui. Em que aspecto? Em que aspecto uh, as pessoas procuram alternativas, por exemplo, hoje em dia nós sabemos ou aconselhamos que devemos reduzir a quantidade de peixe e de carne que comemos uhum. não porque de repente és radical ou não porque de repente ficaste vegetariano do dia para a noite mas não, porque é equilibrado uhum. a pessoa reduzir a ingestão de proteína animal e aumentar a ingestão de proteína vegetal nos países estrangeiros nomeadamente na Alemanha, Estados Unidos Brasil que o Brasil tem um conceito de nutrição funcional muito, muito apurado Bom, nutrição funcional quer dizer o quê? que os alimentos, quando tu comes alimentos é com um propósito uhum, ou seja, é pôr os alimentos em, em função do teu, bem, do teu bem-estar um, e por comparação eu percebia que realmente há países que estão muito mais evoluídos nesse, uhum. nesse sentido, e sempre interessante estudar, portanto eu estive ali uh, trabalhei 5 anos uh, a estudar in loco Todas estas, todas estas questões, o que me fez cada vez ter mais vontade uh, de ajudar as pessoas. Uhum. Porque mu- muitas pessoas não comem de uma maneira melhor, mais racional, porque não sabem, por desconhecimento, não é por falta de vontade, mas porque não sabem o que é que... Por onde que é
0: começar, se calhar. Por não é? onde começar, que é, Acho exatamente. que é a primeira grande dúvida. E, e foi daí que nasceu a Seasonal.
1: Foi daí que nasceu o Siso, não? Que é, o teu, o teu que é projeto? um projeto de coração, de alma, digamos assim, que tem tem tudo que é, tem a ver tudo com a alimentação.
0: Surgiu, portanto, mesmo desse desse tudo a perceberes que as pessoas não sabiam exatamente o que fazer para exatamente. para começarem a comer melhor ou de forma mais consciente,
1: mais consciente, mais harmoniosa, tanto para elas como para como para o planeta. Uhum. Ou seja, nós falamos muito sustentabilidade e falamos muito de insustentabilidade do planeta. Uh, mas eu acho que isso pode ser compatível com a própria sustentabilidade do ser humano, da pessoa. E tem que ser. E tem que ser. Mas sabes que. Quando, não, quando eu ouço falar, especialmente em camadas mais jovens, porquê? Porque uh, os miúdos, os adolescentes, são muito radicais, têm a ver com, uhum. com a idade. E, de repente, tornam-se vegetarianos ou veganos de um dia para o outro. Uhum. Porque têm, querem realmente, estão importados com o planeta onde vivemos. E acho lindamente. Mas, se calhar, tornam-se vegetarianos ou veganos ou fazem uma mudança alimentar muito radical sem perceberem realmente que o que estão a fazer pode ser bom a médio, curto prazo longo prazo para o planeta mas não está a ser bom para eles Porque se... vou-te dar um exemplo se tu vês um, um adolescente comer um pacote de batatas fritas uma coca-cola e um pacote de bolachas Oreo ou... estou a dar o um exemplo porque são bolachas uhum. hipercalóricas está a ser vegan mas a nível de saúde está-lhe a fazer pessimamente e eu acho que é este equilíbrio que é preciso termos que é tem que nos fazer bem a nós, tem, tem que haver aqui uma harmonia, uma, e tem que haver aqui sustentabilidade para a pessoa e para o planeta. Porque só se for só para o planeta, assim, não adianta termos um planeta a longo prazo se não tivermos uhum. pessoas saudáveis para Exatamente. habitar nele. Não é? Portanto, temos que ter Sim. aqui muita atenção a estas duas coisas. E, e às vezes as pessoas, mesmo na compra, uh, nós não compramos um, uma camisola. Vai, vou dar-se um exemplo mais de olhos fechados uhum. não. tu compras, escolhes a cor Quero se, se tiveres mais consciência, <risos> escolhes os hábitos de consumo das pessoas hoje está. em dia
0: mas sim, eu percebo, percebo o que estás a dizer
1: Exato. e às vezes há a sensação que as pessoas compram uh, os alimentos de olhos fechados não, não querem saber, vem dentro do pacote não leem o rótulo assim, o rótulo é, é tipo o bilhete de entidade daquilo que estás a comprar Mas já, já ter rótulo já não é fantástico porque tudo que vem, vem dentro do pacote Quanto mais processado é...
0: Pois, estou a perceber.
1: Tentar comprar o mais natural possível. Ah, e depois é, é, é ler os ingredientes. O, o rótulo é, é o BID, é o cartão de cidadão de, daquele produto. Daquilo que estamos a comer. Exatamente. exatamente.
0: Mas voltando só aqui um bocadinho Sim. atrás, porque eu acho, eu acho sempre muito interessante esta questão de, das ideias e principalmente da sua concretização. E eu queria só tentar perceber aqui como é que tu passaste, portanto, tu estavas no, 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 no restaurante, como é que tu dás esse passo de, tu apercebes de que, ok, eu estou a começar a perceber que há muita gente que não sabe pronto começar, não sabe como é que é de comer de forma melhor, como é que daí nasce um projeto ao qual tu, é o teu full time, digamos assim, é. hoje em dia, como é que como é que deste este, este passo este, como é que foi feita esta eu, transição
1: eu, eu sou uma pessoa de grandes costumes, ou seja, uhum. eu não gosto de, de ah, returas então, e porque achava também interessante to, to, todo o estudo que, que fazia no restaurante, comecei por estudar uhum. seja, ah, se eu quero ajudar as pessoas, eu tenho que ah, isso tem a ver com, com a minha maneira de ser, a informação que eu estiver a dar, eu tenho que ter dentro dos possíveis certeza que estou a ajudar e não estou a desajudar. Portanto, claro. ah, desde sempre eu, eu, ah, procuro formações ah, nesta área, mas às vezes as formações que há cá ah, ainda não estavam muito vocacionadas para o quê? Para um estilo de alimentação que é uma alimentação o mais natural possível, tentando ser equilibrada, ah, a, cortando em certos aspectos que, por exemplo, o açúcar, os açúcares refinados para mim, uh, e no meu ponto de vista, são um veneno que nós consumimos. E não há necessidade de consumir açúcar refinado, porque há muitas alternativas que adoçam, e eu sou super gulosa e foi por aí que eu comecei, a é, sério, eu adoro doces, uh, mas não mas não quero, e não me quer privar deles, mas quero saber que o que estou a comer me faz bem, e que não claro. me está a envenenar, e o açúcar é um veneno. Por, toda, por todas as razões. Eu dou aulas, a, 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 dou aulas às crianças de, dos 5 aos 9 anos. Dou aulas de alimentação natural uhum. através de culinária. Portanto, nós fazemos, e uma das coisas... Ou faço, faço ateliês dou pequenas palestras. Uma das coisas que eu lhes explico logo é porque é que o açúcar faz... Faz tão mal. Hum. E se as crianças entendem, os adultos também têm, que, também têm que, que entender, que não é só as cáries, como eles costumam logo, pois, logo, é. logo dizer.
0: Bom, a questão da educação é, em termos alimentares, eu acho que é mais fácil, e, e acho que já se falou aqui disso, aqui, aliás, acho que é a própria Teresa. Uhum. temos que falar da Teresa, obviamente, foi claro. graças à Teresa Manafai que nós nos conhecemos. Que é fantástica. A, a Teresa disse muito bem, que eu acho que ao nível das crianças a coisa tem que passar é os próprios pais quer dizer, a ver alguém como tu a ver pessoas como tu que, te, que façam este trabalho educativo obviamente que também é, é, é super importante mas depois se elas chegam a casa e têm um exemplo que é o exemplo maior que elas têm que é os pais ou os educadores fazem exatamente o oposto lá está aqui é os fritos, os açúcares e...
1: mas sabes, tem que passar pelos pais e pela escola porque se nós formos pensar pronto, tem que ser um os, conte- conjunto, os contextos os contextos de proximidade da criança ou do adolescente é a família e o meio escolar Portanto, a escola aqui, eu acho que não se pode desresponsabilizar desta educação e desta consciência alimentar que deve dar aos alunos. Porque até eles depois, e eu vejo isso nas minhas aulas, até eles depois vão para casa e influenciam os pais. E ajudam ajudam a mudar. Portanto, eu acho que a família é muito importante e tem que ser o primeiro pilar, digamos assim. Mas a escola, que é onde as crianças hoje em dia passam tanto tempo, também tem que ter um papel que não não pode descartar também tem que ter e ainda as escolas que não estão muito sensibilizadas para esse para esse assunto portanto e o meu papel realmente junto das escolas tem sido de uh, criar uma espécie de uma, criar uma disciplina uhum. que é uma disciplina que se chama mesmo educação alimentar okay. uh, sustentável uhum. ou harmoniosa como tu quiseres chamar que eu, eu trabalho porque eu sou muito pela prática ou seja que é outra coisa que é, nós podemos estar aqui a falar de alimentação natural uh, e eu posso estar aqui a falar horas contigo sobre isto mas depois na realidade, se a comida não for boa se não for apetecível, se não for uh, apelativa tanto a nível visual, porque hoje em dia é muito fácil tirar uma fotografia linda sim, n- sim. de uma comida natural mas depois tu vais a comer aquilo, se aquilo não for realmente bom não convences ninguém, já, já, não, já não há a segunda hipótese uh, não quer dizer que tenhamos que gostar de tudo porque lá está. Como na comida dita convencional, tu não gostas de tudo. Neste tipo de comida, também não tens de gostar de tudo. Cada pessoa tem tem o seu gosto. Uhum. Portanto, é normal que há coisas que que não, não sejam do nosso agrado. Mas a comida tem que ser boa. Não pode ser só boa, bonita para a fotografia. Tem que efetivamente resultar. Daí que eu estudo tanto. E lá voltamos então àquela parte que foi exatamente o meu princípio que é. Muito bem, se eu quero ajudar as pessoas, ou se eu quero tentar... Uh, mudar os hábitos alimentares não pode ser só conversa. Sim. Eu tenho que, na prática, mostrar que isto funciona. Uhum. E então comecei comecei a fazer, uh, lá está, era impensável uh, uh, ir para fora, uhum. porque eu tenho família, tenho uma estrutura claro. familiar que de repente não podia ter, então agora vou dois ou três anos para fora estudar claro. alimentação. Uh, e então uh, resolvi estudar através do Media Learning, uhum. que cá em Portugal ainda não é uma coisa propriamente assim...
0: Muito desenvolvida. Muito
1: desenvolvida, sim. mas Estados Unidos... Sim, existem os,
0: muitos uh, cursos. Muitos cursos. Pelo menos na, nesta, na minha área, eu sei que sim. E na área da, da cozinha, não sei, da, da alimentação, confesso que não conheço, mas acredito que também existam Existe. recursos. Existe. E, tô... e, foi, e foi através daí que conseguiste... Foi.
1: Eu escolhi uma escola nos Estados Unidos, no Colorado, uhum. que é uma espécie de uma universidade, lá é a mesma universidade, uhum. que se a pessoa viver no sítio, frequenta uh, a universidade, se não, se não vive, faz através do método e-learning, okay. com aulas, com, com tudo, como se fosse outro, outro curso qualquer. E tem, tem, um, tem o benefício de não acabar, ou seja, eu, eu tenho sempre acesso, eu posso estou sempre a estudar, portanto, eu não acaba aquilo, são, são vários módulos, várias formações que eu vou sempre fazendo conforme quero, conforme tenho dúvidas, conforme, uh, portanto, é muito interessante, e uh, é uma escola que faz 30 anos, portanto, tem muito, tem um know-how um, já acumulado. Já acumulado. Sim. Cá em Portugal, nomeadamente em Lisboa presencial, vou, faz, vou aproveitando chefes que vêm de outros países, que têm outras culturas e vou fazendo formações mais ou menos longas conforme, por exemplo, ainda agora fiz uh, duas, uma, uma em restrições alimentares, uhum. portanto, alimentação sem glúten, sem lactose, sem açúcar refinado, e outra também em pastelaria sem lactose, sem glúten, exatamente para poder cada vez saber mais e pôr em prática todos os conhecimentos teóricos que, que vou adquirir. e uhum. a, a formação nunca acaba. Nunca acaba.
0: Não. Sim, e nesta, e nesta área, então, até porque isto também... Esta área também está um bocadinho relacionada com, com a evolução e com a investigação e vão vão surgindo dados novos com alguma regularidade e, portanto, tens que ir, a, tem, tens que ir atualizando, imagino eu, não é? Portanto, é sim. Para e para te espaçares. Quando, vai,
1: quando vais para este caminho já não voltas. A consciência, a consciência é uma coisa complicada. Porque, uhum. porque quando tu começas a ter consciência, que o que tu fazias a nível da alimentação era errado para ti, era errado para o mundo em que vivemos. Era errado numa série de parâmetros, já não consegues voltar atrás. Portanto, o caminho é
0: para a frente. Ok, sim, sim.
1: E daí nasce a seasonal. Exatamente. Toda esta consciência que era impossível, chegou a um ponto que eu, como eu costumo dizer, já não podia ficar mais mais calada. Não podia, tinha que realmente avançar. E
0: e tu explicaste, tinhas-me contado que. hum, Já agora, antes de passarmos à pergunta, se calhar convém, para não enrolar aqui muito, convém explicar. como é que que nós nos conhecemos porque tem a ver com um dos pilares digamos assim, uma das áreas de atuação que eu ia-te perguntar exatamente para explicar às pessoas o que é que, que, é que fazes exatamente com o seasonal, porque na verdade é mais do que uma coisa não é não é assim tão, uma coisa tão, tão linear de resposta é isto e pronto, ensina as pessoas a cozinhar não é Não é só isto, é também mas não não só, não. muito mais do que isto é e verdade. nós conhecemos por causa da, da Teresa Manafaia como tinha dito há bocadinho e eu estava a falar com já não sei quando comentei com a Teresa estava a falar com ela e disse que andava a ver workshops de de cozinha, de alimentação, porque achava que precisava de diversificar mais refresh, e, é. e não precisava era mesmo de diversificar as, as opções que eu tinha em casa, porque sentia que era muito, muito repetitivo em termos de, dos ingredientes que utilizava e das refeições que fazia e ela disse-me para, olha, espera-te aqui o trabalho da Margarida, fala com ela porque ela tem este projeto e ela de certeza que te pode ajudar. E pronto, fiquei um bocado curioso, uhum. uh, obviamente, e, e foi assim que, que cheguei ao teu contacto. E, e aquilo que, que tu fizeste comigo é um dos serviços que tu disponibilizas com a, através da Seasonal, não é? Que é, chama de assessoria, não é um sei É assessoria, que... sim.
1: Eu faço assessoria uhum. em alimentação natural e sustentável. Uhum. E depois faço assessoria em várias áreas, ou seja... É um, é um conceito um bocadinho abrangente uhum. Porque eu também não, 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 não sei pegar nas coisas pela metade uhum. Portanto, uh, eu, tenho, eu faço assessoria a nível de condicionistas E fiz uhum. os estudos uh, que é o caso da, da Teresa, Tereza. Portanto, o que é que eu faço? Traduzido Sim, eu ponho, Sim
0: podemos usar o okay. meu um caso como, como exemplo Eu porque ponho tu, em prática, não tu, é? tu, tu, quando foste ter comigo Porque tu fizeste comigo é um, um trabalho... Muito personalizado, que é o que tu fazes quando é a nível de particulares. É é uma coisa. Aliás, isto é um pormenor interessante, que eu eu acho super interessante. eu acho que também foi a Teresa que falou, porque isto é uma coisa que eu acho que é transversal a várias áreas. Portanto, estamos a falar aqui muito da da Teresa, mas isto também se passa em outras áreas. Mas eu penso que foi a Teresa que disse aqui que que ela própria acredita que que o futuro passa muito por, por esta personalização de tudo, desde o treino a alimentação e mesmo ao nível de, da moda e trabalhar e, cada e, vez com mais colichos,
1: porque exatamente. deixamos de ter a massificação exatamente. e passamos a olhar para as pessoas como com as necessidades exatamente de... e foi
0: e foi exatamente isso que, que tu fizeste comigo portanto tu uh, no meu caso já havia algum trabalho feito não é porque a Teresa passou-te a informação que, que ela do tinha teu plano, de, do exatamente, da, das minhas uh, não diria restrições é. mas das minhas condições alimentares do digamos do assim e, um, dos teus requisitos Exatamente, dos é? meus requisitos Boa, gosto dessa palavra <risos> um, Deu-me o um briefing Mas, e, Exatamente, Deu-te um, um briefing e tu depois a partir daí criaste o trabalho de, Exatamente, é, fizeste, eu, o, fizeste eu, o teu trabalho exatamente. E depois a coisa mais engraçada que eu, que eu achei Foi a primeira coisa que tu fizeste Em relação a mim foi Temos que, temos que ver a tua, a tua Cozinha primeiro a tua dispensa, temos que ver como é que ela está e provavelmente reorganizar. Isso foi uma coisa que eu achei achei piada e e depois, conhecendo um bocadinho melhor o teu trabalho, percebi percebi o motivo, mas se calhar faz mais sentido seres tu a explicar o porquê de começar (risos) por aí do que ser eu.
1: Então, não se faz um omelete sem ovos, não é? Portanto, podemos estar aqui mais uma vez a falar tudo, mas se a pessoa não tiver uma dispensa e um frigorífico que lhe permita, comer, neste caso em casa, alimentar-se uhum. de uma maneira uh, saudável, de uma maneira que lhe, que lhe seja propícia a ela própria, que lhe faça bem não há boa vo- a boa vontade não chega não é? Portanto, uhum. daí a minha primeira abordagem é sim, na cozinha, porque é onde tudo acontece é onde, é onde, e exatamente perceber o que é que a pessoa tem de a nível de dispensa a nível de frigorífico como é que se organiza, para, porque lá está, porque como este trabalho é tão personalizado e depois como sabes depois eu faço um e-book especial uhum. para, para a pessoa, portanto eu preciso perceber em que ponto é que em que estamos para para isso é que eu organizo uh, e depois a quantidade de coisas uh, que estão fora de prazo que não se, que nem a pessoa nem se lembrava que usava, que tinha, portanto organizar as prateleiras por temas, temas quando digo temas é cereais, uh, leguminosas uh, vinagres, óleos, azeite uh, tudo isso ajuda que a pessoa é como se, como se fosse uma biblioteca. Uhum. biblioteca os livros também têm que estar organizados para a pessoa saber onde é que, que, é que tem que ir buscar Exatamente. a dispensa e frigorífico tem que ser assim tem que ser como se fosse uma biblioteca onde está tudo exposto e tu vais lá buscar o que precisas mas para isso tem que estar lá se não estiver lá não há <risos> volta claro, não há claro, volta não, mas a... achei,
0: achei super interessante <risos> e lá está voltando aquilo que a gente falava no início, se calhar para onde é que uma, uma pessoa que queira uma pessoa que decida para si, ok, eu tenho noção que quero mudar a minha alimentação, os meus hábitos, mas depois aquela pergunta que fazem é para onde é que eu começo? E realmente se calhar estar a pensar primeiro nas receitas e não sei o que. Então espera aí, deixa eu ver o que é que eu já tenho e vamos lá organizar aqui um bocadinho melhor as coisas. E tu pronto, tu aí foste logo <risos> muito é que, direto ao assunto sou, e facilitaste imenso o trabalho. Eu sou
1: muito prática nessas acho que é uma característica minha que é. Uh, as pessoas e eu próprio não temos muito tempo só para estar a teoria, na teoria portanto há muita teoria à prática sim, porque senão sim. nada acontece uh, porque boas intenções só não, não chegam por isso uh, eu tento sempre fazer isso e eu sei que o tempo das pessoas também é curto uh, e tento sempre que realmente que tudo passe rapidamente para a prática apoiado em teoria é verdade uh, mas muitas vezes a teoria uh, fica para mim uhum. porque eu tenho que estudar e ter um background, etc, para saber o que é que estou a fazer com com a pessoa, seja num workshop de uma empresa, seja numa numa sala de aula, seja num num show cooking, o que quer que seja, mas talvez para a pessoa que eu tenho à minha frente é só preciso ver o iceberg, não é preciso ver toda a montanha que que está por baixo. Ela existe e tem que estar lá Mas por isso é que claro, eu rapidamente passo tens de
0: desmontar aquela informação e, e prepará-la, digamos, de uma forma que seja Fácil de colocar em prática para as pessoas, não é?
1: Exato, porque é isso que as pessoas querem As pessoas, sim, sim, as pessoas querem saber onde é que podem Comprar determinados alimentos Que se calhar eu já sei porque Já dei tantas voltas já, e, e, e as pessoas não sabem Querem saber como é que vão fazer aquelas receitas rapidamente Querem saber o que é que têm que ter
0: sim. Ah, é, e, numa... e posso dar um aqui mais uma vez o meu caso prático que é um, aquilo que eu, que eu me queixei digamos assim, entre aspas, quando comentava com a Teresa que achava que era muito repetitivo naquilo que fazia em casa depois da de, de consulta, digamos assim que não é que a gente dá isto depois de, 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 Olha, de, de, um, de ter estado lá em casa. Eu não gosto,
1: eu eu gosto da palavra coaching, porque o coach coaching uh, uh, alimentar uh, uh, acaba, por, <risos> acaba por ter aqui um conceito às vezes assim um bocadinho, eu gosto mais de assessoria. Acessoria, uh, exatamente. Porque é o que eu depois, faço, eu ajudo sim, as pessoas exatamente. a...
0: Porque foi isso que, e, e quando tu saíste de lá, eu depois fiquei, ok, afinal há aqui mais, pelo menos, no mínimo, mais meia dúzia de ingredientes que se como tu me ensinaste a passar a tê-los aqui na dispensa, eu, de facto, posso, de... Desdobrar, posso desdobrar numas não sei quantas refeições diferentes, além daquelas que, que eu já fazia. Em vez de andar a comer sempre os mesmos três ou quatro pratos, calhar já posso passar para 7 ou oito. Uh, portanto, isto é daquelas coisas que uma pessoa vai, aos poucos, pelo menos no meu caso, é assim que funciona. Eu, eu tenho me percebido que é isso que resulta. Eu, aos poucos, vou, vou experimentando coisas novas. E vou percebendo o que é que resulta é. comigo e o que é que não resulta, não é? E
1: depois, por exemplo, assim, no teu caso é fácil, porque é, és tu. Uhum. Agora, há casos que é, são famílias e que nem todos acompanham aquele tipo de alimentação, porque lá está, mais uma vez, isto não pode ser por imposição. Certo. Tem que ser, e tem que ser, e eu dou-te o um meu exemplo prático, porque eu acho que nós fazemos nós próprios cobaias quando estamos neste... Em todo este, que é, em minha casa, eu tenho duas crianças, tenho um marido e eles não comem tudo o que eu como. Portanto, está aberto, está lá para experimentarem, mas se eles não gostarem, eu respeito. Mas isso também não quer dizer que eu tenha que comer outras coisas que não não quero. Por isso, é é, tipo uma democracia. Está lá, eles experimentam. Mas como é que eu faço para congelar? Como é que, de repente, eu tenho que ter... Portanto, eu também ensino que quando é preciso... Uh, congelar a comida, refeições, uh, quando temos uma dispensa partilhada partilhada no sentido que não, não há só os, os alimentos que nós comemos, mas também há outro tipo de alimentos. Um, portanto, ensino a que harmoniosamente tudo funcione sem haver imposições e sem haver hum. guerras e sem haver. Portanto,
0: da tua experiência que... também, também resulta isto do que tu fizeste comigo, digamos, desta hum. assessoria, também funciona, por exemplo, a uma família também. de quatro pessoas, por exemplo, se calhar as quatro com hábitos. Distintos em termos Sim. alimentares Portanto, existe forma de se organizar a coisa claro. De forma a que cada um possa fazer Seguir o seu ritmo alimentar, digamos e, assim
1: e, Exatamente, e depois, obviamente Que assim, mais uma vez, os bons exemplos uhum. uh, E o exemplo Funciona Se, se lá em casa, eu defendo, se eu defendo Um tipo de alimentação E em minha casa também o faço uh, acabe, uh, Naturalmente acaba por contagiar As pessoas que estão comigo Seja a família, seja os amigos uh, Por ser é que eu te dizia, eu ofereço comida Porque é a melhor maneira de de contagiar e de mostrar que o que eu estou a falar faz sentido. É é mais uma vez pôr em prática prática tudo tudo o que pregou, digamos.
0: Sim, mas é é a melhor forma de de passar a a mensagem, digamos assim. É é realmente... Eu continuo a achar que que é pelo exemplo e e tenho conhecido pessoas que fazem isso muito bem e aliás, algumas já tive o prazer de este ter aqui no podcast porque acho que é realmente é, é assim que as coisas devem funcionar pelo menos na minha maneira de ver e, e passando aqui então a explicarmos o resto de, das, áreas. De, das áreas exatamente portanto, esta já falamos aqui da, da parte da assessoria personalizada, individual sim. digamos é assim, em que, que tu vais a casa das pessoas mesmo né que Eu foi vou, aquilo, ok. aquilo que tu fizeste no meu caso mas estavas a falar também do trabalho que fazes nessas escolas, Faz. se calhar estavas a falar, e achei isso muito interessante, não sei se isso é algo específico dessa, dessa escola, tu estavas a falar de uma disciplina de, alimenta, uh, de educação alimentar. Uh,
1: sim, exatamente. É específico, é, é, esta escola, eu falei com a escola, uh, eles têm, têm, têm uma diretora fantástica, tem uma abertura muito boa, e eu apresentei o projeto, uh, e a diretora, nem prestando arranjou-me duas... Do, dos dias por semana, uh, como é uma coisa, como é uma, uma disciplina muito nova, certo. Uh, eu, eu, eu optei por adotar um método interessante, que é o do antigamente, ou seja, não é por classes, portanto, não, não é a classe de, dos cinco anos. é tipo
0: primeira classe, segunda classe, não. é eu tudo misturo, junto? eu
1: misturo-os, uhum. ou seja, portanto, tenho duas aulas. imagina, a segunda e a quarta, e dentro, nessas alas Há crianças dos 5 anos aos 9 anos nas duas, nas duas aulas Porquê? Porque há uns que já sabem ler Outros não sabem E eu forneço sempre uma receita Eu faço uma receita a propósito para a aula Porque eu passo todo, todo, todos os conceitos que eu passo De alimentação, de experimentar novos alimentos no Outro dia foi, foi as brinjelas. <risos> Sim,
0: quem for ao o Instagram Depois pode ver bem que são bastante práticas as aulas não é? Vê-se os miúdos mesmo com, com as mãos na massa Literalmente
1: Exatamente e portanto ao mesmo tempo que fazemos as receitas eles provam novos alimentos que se calhar em casa não é porque os pais não queiram mas quem é pai e mãe sabe perfeitamente que eles em casa portam-se de uma maneira na escola portam-se de outra portanto contra mim falo que é a mesma coisa lá em casa mas lá está e depois ao mesmo tempo que falamos disso falamos de conceitos que têm uma carga mais pesada são urgentes falar deles como uh, pegada ecológica, como o como, uh, efeito de estufa, como os oceanos, mas tudo como, por exemplo, eu, eu, quando eu falo em poupar água, todos, todos eles me dizem fechar a torneira, mas esquecem-se que se tiverem de desperdiçar comida, a água que foi necessária a nível da agricultura, a nível de, de, de carne, para que aquilo chegasse ao prato deles, é, é desperdiçar água. Portanto, falamos tudo, uma série de conceitos uh, a nível de, de responsabilidade e consciência alimentar que vai muito além do propriamente o comer, digamos assim, e, eu, e é, foi a forma que eu arranjei de uh, fazer a ligação, porque eu acredito piamente que pela alimentação uh, nós vamos conseguir ter um planeta mais sustentável, uhum. que só a alimentação. Já já faz, porque a alimentação toca em tantos pontos até chegar ao nosso prato, que eu costumo dizer que nós temos o mundo no prato e ainda não percebemos. (risos) percebemos. Sim,
0: e o o interessante, outra vertente interessante de estás a trabalhar com, com os miúdos é. É possibilidade também porque realmente a alimentação está muito ligada à questão da sustentabilidade e, e, e tu estando a trabalhar com com eles em fa- nestas nestas faixas etárias estão em que eles absorvem tudo não é é a possibilidade deles fazeres ver precisamente esse de que a sustentabilidade de, de, do planeta também está muito ligada com aquilo que eles comem e e não é só da saúde é não, é só não é não é
1: ou seja eles perceberem que têm o poder de mudar uhum. e enquanto que nós a minha geração acaba por ter que ter estes conceitos de uma maneira ou de outra porque é urgente que os tenhamos Se os incutirmos as crianças, desde cedo, eles vão crescer com esta formação. Portanto, para eles, já não vai ser uma coisa estranha, nem vai ser algo que tem que ser, porque é urgente, porque não há há volta a dar. Não, eles vão crescer com isto como hábito, sem ter que... Vai ser normal.
0: Sim, e é engraçado que tu no outro dia estavas a uma história tua que tu estavas a contar do, de uma situação de um, de um aluno teu não foi tinha a ver com o a aproveitar da água não era
1: foi tinha mas foi foi tinha porque uh, dá-me a sensação que nós desaprendemos sabes quando uhum. começa a falar com, com os meus alunos e que e que, um, e que eles começam a contar histórias também e depois eu, eu dou espaço para que eles me contem, desde os disparates todos que fizeram, etc., porque há sempre coisas interessantíssimas, e eles partilham muito do que é que fazem depois em casa, em relação... E ele, eu estava a dizer, estava a dar dicas, eu, uh, para podermos poupar água, neste caso foi poupar água mais uma vez, uh, e dizia, vocês sabem que nós podíamos, quando t- vamos tomar banho, aquela água que corre enquanto o banho aquece e não aquece, poderíamos aproveitá-la para... Quem, quem não tem um apartamento e não tem propriamente um quintal, uhum. para cozinhar. E, e, eu, e eu ainda não tinha dito mais nada, portanto, não foi influenciado. E um dos meus alunos disse-me, ah, professora, mas a, a, minha, a minha avó faz isso e depois pega e, e rega os tomates, deve ter uma horta, <risos> rega os tomates e também rega as flores. Ou seja... Se, Senso, ninguém foi Ninguém foi dizer àquela senhora que de repente estamos numa urgência de, de preservar o planeta porque senão em 2050 já não Sim. vai... Não, aquilo é o bom senso. São, são, são aprendizagens que as pessoas tinham enraizadas nelas. Porquê? Porque davam valor, porque não era fácil ter água assim de repente e o, a noção do dar valor também se perdeu muito. Porque tudo uhum. é tão fácil de ter... Que deixámos de dar valor a, a, às coisas. Às coisas Portanto, o que eu percebo é que, talvez, nós temos a desaprender e agora vamos ter que voltar, voltar a aprender. E, este, e esta diferença de gerações, se calhar devíamos começar a olhar para as pessoas mais velhas de outra forma, que se calhar até a nível de conceitos nós achamos que são super novos e que... Sim, olhar para,
0: para esses hábitos que nos parecem tão estranhos, mas se calhar olhar para eles de uma, de uma perspectiva um bocadinho reaproveitar não é só reaproveitar plásticos e afins é reaproveitar se calhar hábitos antigos que deviam ser reaproveitados para benefício de todos e e estavas a falar que que dás abertura para eles contarem as experiências como é que tem sido o feedback em termos de, de, dos pais? Por exemplo, eles conseguem, achas, tem sentido isso? Que, que conseguem. Que os consegue. pais estão a mudar também?
1: Sinto, porque depois, lá está, os pais vão buscá-los, falam um bocadinho com eles, mostram-me, mostram-me vídeos das receitas que eles a fazer no fim de semana, aquilo, querem comprar os ingredientes, porque eu faço questão, apesar de... As aulas são de uma hora, portanto, eu tenho que ter a parte da mise en place toda muito preparada. Eu faço questão de levar o, os pacotes, levar, se é açúcar de que eu mostro, eu mostro o pacote, ou seja, não, não levo só o açúcar, já levo medido, já levo pesado, mas uhum. faço questão que eles percebam que, como é que aquilo chegou chegou ali. E então, depois eles próprios querem comprar, querem que com os pais comprar os ingredientes para fazer a, as receitas e, e acabam, acabam, por ter, acabam por ter um feedback. Muito, muito bom.
0: que bom, que bom. Eu acho, eu acho isso ótimo e, e já agora aproveito para perguntar, não sei se já tinha, penso que talvez tenha falado disso também com a Teresa, porque acho que faz falta haver, uh, tu tens conhecimento de outras colegas ou de mais ações destes anos que estejam a ser feitas dentro das escolas, casos práticos não, mesmo?
1: Não, não muito. Seja, eu tenho a sensação que eu ando aqui um bocadinho a bater à porta das escolas, Uh, para, para fazer workshops de um dia ou seja, isto é um, isto é um projeto de aulas uhum. mas eu também faço workshops de um dia certo. vou à escola, estou lá, vou falando com várias turmas Mas os turmas. workshops se
0: calhar depois podem perder o efeito né? Durante, Porque isto tem que de ser um por repetição e, Exatamente, okay. por isso é que as aulas fazem mais sentido As aulas
1: faz mais, faz mais sentido uh, Mas não, conheço, conheço mais um caso ou dois de chefes de cozinha que dão apoio a cantinas da escola uhum. e eles próprios vão...
0: Mas aí, é se calhar, o apoio é mais ao nível de, dos ingredientes dos utilizados. Ingredientes, não é Isso não incentiva tantas crianças a mudarem.
1: Isto são mesmo... Já é bom, atenção, já, já, claro, já é, claro é bom que, que, sim, que, claro, que, claro. que os
0: alimentos e que as refeições sejam cozinhadas claro. com essa consciência. Mas acho que o trabalho que tu estás a fazer é muito mais importante, não só para criar.
1: Uma consciência, uma, consciência, é? uma consciência maior, consciência... mas também para que, pelo menos, ah, quanto
0: mais não seja, pessoas um bocadinho mais saudáveis. No mínimo, é. na pior das hipóteses, entre aspas, <risos> no worst no case caso. scenario, pronto, sejam pelo menos pessoas simpática, simpáticas, simpáticas também, Sim. mas saudáveis, digo eu. É, mas pronto, depois vêm outras coisas associadas, que é a tal consciência, não é?
1: Que é é, é, é. Que, essa, que eu acho que essa é, é importantíssima e que pode tudo, pode tudo andar de mãos dadas de uma forma fácil, não é? Uhum. Porque estes assuntos são assuntos. Um, que dada a gravidade da situação acaba por levar as pessoas a extremismos uhum. e depois temos realmente pessoas radicais que acham que, que só assim é que vão levar delas à frente uh, pronto, são pontos de vista eu uhum. acho que é, é para educar eu vou dar um exemplo muito prático mais uma vez que é o imposto sobre o açúcar das bebidas das certo. bebidas gasificadas e uhum. e todas as bebidas Achas que houve alguém que deixasse de beber um refrigerante porque de repente o imposto do Também não aumentou. me lembro de ter
0: visto notícias com dados, assim a dizer, de crescimento maluco não, no consumo. Não,
1: não houve. Pois. Podes aumentar o preço que quiseres, que não é por aí que as pessoas vão deixar de, de beber aquilo que lhes faz tanto mal e que tem tanto açúcar. Portanto, é pela, é pela educação educação no sentido de. é pela aprendizagem por tu uh, dás a conhecer porque é que faz mal que as pessoas mudam. Não é, não é pelo, pelo impor, pelas leis e pelas regras e pelas sanções que as pessoas vão, vão mudar. Por isso é que eu acho que é, é melhor irmos fazer um trabalho uh, mais, mais atrás, ou seja, mais cedo, do que estar agora aqui a tentar criar medidas que que supostamente não vão cumprir o o feito que, que foram criados. Sim,
0: eu também também continuo a acreditar mais na força da, de, da educação e de mas uma educação com propósito, não é similar àquilo que estás a fazer, porque acho que isso que são, são necessárias mais iniciativas desse género para realmente conseguir ter alguns resultados no, no médio e longo prazo. E além de além das crianças, passando para outra área que não tem nada a ver, mas também, não, também tem, tem, não é? Também tem, não é? Também tem. Ao nível empresarial também vou, faz... Exatamente. A, é
1: que, a educação é passada de uma maneira diferente, mas também é uma educação alimentar. Hum, uma como, é que, alimentar. como é que isso costuma ah, funcionar? Vou, vou às empresas. Eu tenho sempre... Um dos pontos assim que eu, que eu decidi é, eu é que vou ter com hum, as pessoas. Okay. Ah, porque isso facilita logo a abordagem e a, de falta de tempo que a pessoa tem naturalmente. Uh, a inércia que uhum. a pessoa tem em fazer sair da sua zona de conforto para fazer o que quer que seja.
0: Sim, numa empresa, estás a fazer os trabalhadores pararem de então, trabalhar para ir fazer outra coisa, também não é, não é uh, fácil, não é? Para as empresas. Também
1: não é fácil, mas cria-se sempre uh, momentos propícios a. Uhum. E se nós pensarmos que, uh, mais uma vez, os alimentos são poderosíssimos uh, quando falamos de produtividade, é por alimentação ao serviço dos recursos humanos e ao serviço da produtividade da empresa. Da empresa Portanto, se nós criamos momentos descontraídos, de empatia, onde façamos workshops, mais ou menos práticos de acordo também com as condições que a empresa tem. Pois era
0: um... isso que eu ia perguntar. Estou, estou, que é tentar imaginar as empresas, tu, porque tu precisas de algumas condições específicas para cozinhar, não é? Não é depende,
1: só um... de, sabes que depende. Ao... Eu, eu costumo, eu, 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 a minha mala de trabalho Sim. é um carrinho daqueles, do, das velhotas, que eu costumo dizer, do supermercado. <risos> <risos> uh, já sei, já sei. Estás a imaginar. É. Portanto, eu levo, eu levo, adecuo as receitas que quero fazer uh, ao, espaço, ao espaço, não é? Portanto, uhum. E levo... Um, um, um carrinho daquele da praça como, cheio de coisas uhum. portanto, de, vou, portanto é possível
0: mas não precisas de um fogão?
1: não preciso de um fogão depende um, se, for, se for alguma coisa cozinhada preciso mas eu posso mas eu tenho aqueles sabes aqueles bicos aqueles fogões elétricos que é só preciso ligar à tomada sim, sim, um sim. disco sim sim dá para fazer isto o que foi eu uma, Isto é
0: uma pergunta, claramente, de quem não está habituado claro. a usar estas coisas, percebe
1: tudo, tudo tudo se consegue fazer. E uhum. isso é assim, ah, não preciso de um, de um forno XPTO. Obviamente, se eu tiver um forno XPTO, os muffins que eu quero fazer demoram 10 minutos. Claro. Que é o que acontece na, na, na escola, por exemplo. Uhum. Mas se não, também tenho uma maneira de fazer os muffins. Portanto, tudo organizado. Consegue-se uhum. fazer... Eu faço, eu dou workshops nas aulas, nas escolas, nem salas de aula. Uhum. E faço receitas com eles Portanto, depende muito adequar a receita. E há tanta coisa para fazer que depende muito. Depois faço também outra coisa que eu faço, que é a parte de, das formações. Eu dou formações a em empresas que é uma conversa, portanto não não há o
0: a necessidade de não destas, há cozinhar,
1: não é? Ah, e vou te dar um exemplo, imagina, faço uma faço temos tenho uma conversa, uma formação sobre a limitação versus esportividade, e falo sobre esse sobre esse tema, sobre esse assunto, mas lá está, há sempre uma uma lunchbox, uma delicious box que, uhum. que a pessoa leva com essa formação, porque mais uma vez se eu estou de comida eu tenho que dar comida as pessoas têm que perceber que o que eu estou a falar resulta na prática
0: pois, quando a coisa dessa perspectiva deve ser fácil conquistar as pessoas <risos> né? é sempre assim com uma comidinha com coisas com bom aspecto a pessoa vai ser difícil dizer te que ah, não estamos interessados
1: tem que ser, tem que ser porque daí Que eu depois também faça muita formação a nível... Eu não sou chefe, mas faço muitas formações a nível de cozinha exatamente para poder cozinhar bem e de forma agradável e que tudo faça sentido e que os nutrientes estejam lá e que não seja só bonito porque é bonito e que seja uma nutrição funcional. Portanto, depois há aqui esta parte de o que que ponho em prática tem que que funcionar.
0: E tens notado, falando aqui nesta perspectiva mais empresarial, tens notado alguma preocupação assim mais mais específica ao nível, dentro do mercado empresarial, quando, quando recorrem aos teus serviços, tens notado algo em particular?
1: à partida procuro momentos de, de lazer, ou seja, uhum. às vezes quando, quando me contactam é para... Mais numa ótica de team building. Exatamente, uhum. uh, porque também lá está, todos estes conceitos uh, são muito novos, uhum. portanto, uh, uh, as empresas também não sabem, ou às vezes não têm noção do potencial que a alimentação pode ter na própria empresa. Uh, e depois conversando e eu explicando o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer às vezes até mudamos damos completamente um mindset para, então em vez de uma ação de timbre vamos, fazer uma, vamos ter uma tertúlia, uh, em, em, onde falamos sobre um determinado tema como a importância da alimentação no bem-estar emocional do trabalhador que, assim, se, se a pessoa não estiver bem, não trabalha bem Portanto, como é que que a alimentação e as emoções se podem conjugar? O que é que 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 devemos comer num dia de trabalho tenso? Ou seja, quando sabemos que há aqueles dias de reuniões, que são dias difíceis para para a empresa, como é que a alimentação pode ajudar nesse sentido? Há um trabalho imenso para, para fazer. Obviamente que é uma área difícil, porque é uma área que não está ainda não são conceitos fáceis mas aos poucos e eu sou resiliente, aos poucos uhum. a pessoa vai abrindo caminho e vamos, e vai, e vamos andando
0: sim, exatamente mas parece-me, parece-me que já é um ótimo sinal o facto de, de haver empresas que estão interessadas em proporcionar isso aos, aos seus colaboradores e não só da perspectiva de, de team building mas também da perspectiva de ganhar a noção de que em termos de produtividade, ela pode estar muito intimamente relacionada com, com estas questões alimentares. Portanto, então, nós não estivermos
1: que... bem, ou seja, a saúde é tudo. Não é tudo, mas é muito importante. Se a pessoa não se sentir bem, não vai, não vai estar a trabalhar bem, vai estar ansiosa por se ir embora, não vai render o que podia render... Portanto, isto é um, um Sempre. círculo vicioso. Na
0: verdade, a alimentação está relacionada com a saúde das pessoas. Tá. Portanto, a alimentação tá, tá. isso aí não há dúvidas. A
1: alimentação é o melhor alimento, é o melhor medicamento que a pessoa pode, pode tomar. Para se perceber, obviamente, que há casos que têm que ser conciliados, mesmo com claro, medicamentos. Mas, claro. estou a dizer, no dia a dia... Uma situação normal, no, no dia a dia, uh, os alimentos protegem, os alimentos curam, uh, os alimentos ajudam. por isso é só uma questão de nos alimentarmos por acaso falaste
0: aí de uma questão curiosa eu tenho tenho ideia de tu me ter mencionado que tinhas feito uma formação espero não estar errado que tinha a ver com a alimentação como como cura como
1: cura, sim não
0: sei se era bem este o nome houve assim alguma coisa que que te tivesse surpreendido nessa formação
1: surpreendeu muito a nível nível do cancro porque o cancro é um dos problemas de saúde onde a alimentação tem maior influência uhum. ou seja as células cancerígenas digamos, vou-te explicar isso assim de uma maneira muito uh, prática mais uma vez porque eu também não sou médica as células cancerígenas há um tipo de cancro que se alimenta de açúcar outro tipo de cancro que se alimenta de sal ou, seja, ou, ou salgado ou doce portanto, se nós estivermos a comer os alimentos errados quando temos uma uma, uma predisposição para o cancro ou para, ou para ter células cancerígenas uh, se tivermos muito muito açúcar ou muito ou parte de sal quando digo sal imagina enchidos uhum. um, vai fazer com que essa essa Prespição. apetência a predisposição para se desenvolva se desenvolva mais ou seja a alimentação só por si não cura uhum. mas ajuda previne, previne. E, e mesmo em processos de cura é muito muito importante tu estás a tomar medicamentos e fazes tratamentos para curar mas por outro lado a alimentação está a ser exatamente o contrário é, é um bocadinho um passo à frente e um passo atrás, não é? Portanto, sim, os alimentos e, e, a nível, e a nível de cancro, porque é a nível celular, é impressionante o, o, o que é que a alimentação pode, pode fazer e pode mudar.
0: E havia também ainda mais uma outra área de atuação ah. na, na seasonal. Portanto, ah. já falámos da educativa, parte, mais relacionada com as crianças, a parte empresarial, a assessoria privada, individual, Ex- pessoal. E a outra era?
1: É a parte da restauração, a restauração. Ou seja, uh, tendo... Na qual tu tens pouca experiência né? <risos> <risos> Tendo eu trabalhar tanto em restauração Não fazia sentido uh, que, eu não, que eu não desse um apoio nessa área E o que é que eu faço? Eu, o meu apoio tem mais a ver com, com restaurantes Que não estão vocacionados para este tipo de alimentação Portanto, eu não estou a falar em restaurantes que já foram criados de raiz com este conceito do natural do de... eu não gosto de ser saudável, porque não quer dizer que a outra comida até não seja não seja consciente consciente chamar é alimentação consciente é, 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 portanto não é tanto nisso mas é mais na restauração que já percebeu que há um público que procura outro género de comida outro género de alimentos outro género de alimentação por o qual Ele não está preparado para dar uma uma resposta Sim, se
0: calhar os restaurantes mais tradicionais, digamos assim Ou melhor, com emendas mais tradicionais Porque realmente há muita gente que quando chega a um restaurante Pergunta qual é a opção vegetariana Ou tem uma opção sem glúten E a resposta é quase sempre, para os restaurantes, é quase sempre, portanto, podemos fazer uma omelete com salada, ou...
1: E vai, e via contente!
0: Ou ou se for um vegan, pronto, aí é pior, né? não é? Aí comemos com a salada. (risos) Aí está bom. Pronto, que é um bocadinho chato, não é uma pessoa ir comer fora para comer uma salada só.
1: Mas sabes que isso, mais uma vez, eu acho que todas as ideias nascem, ou muitas nascem, de, de necessidades próprias. De, de necessidades que a pessoa uh, uh, sente e que não encontra resposta para elas no mercado e então começa a desenvolver uh, Sim, as, pró- as próprias ideias e a mim acontece-me isso muito nos restaurantes de ou vou a restaurantes que especificamente eu sei que tenho o tipo de alimentação que eu com quem eu me, identifico, me, me identifico ou então chego a um restaurante convencional digamos assim e olho dez vezes para a menta e fico sem saber o que é que é de comer. Porque o arroz é arroz normal e porque as batatas, também não há batata doce, por exemplo. Ou porque a carne é frita, ou então acaba a comer. Porque, no meu caso, eu como carne, como peixe. Eu vá, sou o que se diz, aquela palavra assim estranhíssima, o flexitariano, que é come um, <risos> um bocadinho de carne, come um bocadinho de peixe. Tudo. Mas oh, uh, tem especial incidência no, nas leguminosas, nos vegetais, nas frutas. Tens uma
0: alimentação variada, portanto... Tem. É isso. Desde a carne ao peixe, hoje foi
1: Exatamente. Uh, e, e fico a olhar para mim e dizer mas não é não, não, nada disto aqui. E era tão fa- eu olho para as e digo, mas era tão fácil ter aqui umas opções mais de acordo com o que, ainda sendo um nicho, que cada vez mais pessoas procuram. Uh, e é essa assessoria que eu faço aos uhum. restaurantes. Uh, eu crio uh, 3, 4, 2, depende das necessidades, uh, pratos para a ementa que podem ir variando mensalmente, para que, sem complicações, uh, eles possam também responder de uma forma simpática e, e verdadeira. Porque eu acho que quando tu dizes que és vegetariano e te dá uma salada isso não é propriamente...
0: <risos> Sim, exatamente, eu estava a dar esse exemplo porque é um exemplo é? assim, é um bocadinho um, é. um bocado parvo, mas, uh, mas é o que acontece ainda em muitos sítios é.
1: e, quando eu quero, e quando eu quero ter um bocadinho mais de cuidado tenho que pedir um peixe grelhado com, com os legumes sem graça nenhuma que muitas muita parte das vezes vêm completamente papa porque ainda não sabem que mas,
0: é, mas pelo menos é engraçado é interessante, acho eu, o facto de haver restaurantes que já têm essa preocupação que já têm essa noção de que Ok, se calhar temos que começar a ter aqui algumas opções na, na ementa, porque acho que muitos deles, e mais uma vez, né, correndo o risco, de, o risco de estar a ser preconceituoso, acho que isto acontece muito naqueles restaurantes com ementas mais tradicionais, não é? Porque aí a resposta deles vai ser, ah, se quiser um, um, nem carne nem peixe, como uns ovos, ou faz uma salada, mas já está.
1: É um trabalho difícil, sabes, a restauração, a restauração é uma área complicada.
0: Mas parte aí, depois lá está, depois parte de nós, consumidores, enquanto consumidores, se calhar ao dar uma avaliação negativa, por exemplo, esse, esse restaurante, hoje em dia, eu não sei, eu não, não posso falar pelas outras pessoas, mas acho que são ferramentas que começam a ser cada vez mais usadas, por exemplo, aplicações, no caso aplicações online, onde podemos ver avaliações e opiniões sobre sobre restaurantes. E uma das coisas que eu vejo, eu apesar de não ser 100% vegetariano, sou como tu, <risos> carne, peixe, vegetariano, uh, mas uma das coisas que eu por acaso acho curioso e, e que vejo que há muitas pessoas que deixam esse, esses comentários, que é, não tem a opção vegetariana, se uh, são vegans esqueçam este restaurante, uh, a opção é uma omelete, a opção foi uma salada assim, uh, mal amanhada, uh, portanto... E os restaurantes que têm um bocadinho mais de consciência percebem que se calhar podem estar a perder clientes eh, pela falta de opções, que como tu disseste, até se calhar é uma coisa simples de resolver, é. porque não, não se trata da emenda deles se transformar, é simplesmente meter lá dois ou três pratos a mais. E até,
1: por exemplo, e até, até pode não ser vegetariano, até pode comer carne e peixe, uhum. mas se eu não como hidratos de carbono de assimilação rápida, ou seja... Se, o, o arroz é normal, as batatas no, no, uh, brancas, são idades de carbono que de assimilação rápida quer dizer que tu comes aquilo dá-te energia durante um curto espaço de tempo <risos> e depois foi-se ao, ao contrário de uma batata doce por exemplo, é uma idade de assimilação lenta quer dizer que vai dar energia por muito mais tempo mas porquê que o restaurante não tem uma carne com batata doce assada? <risos> ou seja é simplesíssimo, ou seja e não, e, e não há. E é estas pequenas mudanças que, que eu faço no... E
0: notas tens resistência ainda?
1: É, noto, noto, noto. Esse sorriso acho que respondeu logo. Noto resistência, especialmente quem está na cozinha. Porque acho, às vezes acha que... Ah, agora vem para aqui esta... Mais, as pessoas da Mais do do das pessoas do, da, do da, da cozinha do que do gerente. Mais da do que do gerente. Porque quem okay. é, procura sente essa necessidade porque nem que seja porque está a perceber que está a desperdiçar uma franja uh, do pois, que eu ter o gerente não, obviamente
0: já tem outra perspectiva da coisa
1: uh, então se nós estamos a deitar clientes à rua não, não, não faz sentido uh, mas depois quando entro na cozinha lá está agora vem para aqui a ensinar-me a fazer pratos quando eu já estou aqui há 20 anos a, Exato. a trabalhar às sim. vezes há outras vezes não mas, mas sim mas é uma não, não, isto tudo não é um mar de rosas pelo contrário é um trabalho ardu uh, para, para para chegar lá. Nós estamos a falar em mudar mentalidades e quando e quando falamos em mudar mentalidades é tirar as pessoas da zona de conforto delas e sair da zona de conforto é uma coisa que custa, não é? portanto seja em que área for.
0: Sim, sim, sem dúvida. Olha, é mais uma mais uma das tuas batalhas que acho que fazes muito bem. E e que continuem continuem a a acontecer mais situações destas Mais mais pessoas a desenvolver este trabalho Porque tu és só uma, não é? Tu és só só uma e o mercado é é muito grande Eu
1: sou só uma e e realmente é essa A seasonal sou eu A seasonal é a Margarida E seasonal porquê? Exatamente porque eu acho que temos que respeitar a seasonalidade de tudo
0: ah, sim, ainda bem que falaste nisso Já me esqueci, uma das dicas muito interessantes e importantes Que tu, tu me deste na, na, durante a, tua, a nossa assessoria, digamos assim foi, foi que, de facto, isso chamaste-me a atenção para, para procurar E deste-me o calendário <risos> com os produtos da época <risos> uh, Eu acho de delicioso
1: esse, esse calendário Não, mas
0: é ótimo Isso é ótimo, realmente, porque também nunca tinha...
1: Para já a diversidade, Hum. ou seja, não estás a comer morangos, estás mas não deves, comer morangos em dezembro, não Ah, não estás a comer melancia em janeiro, Ah, o abacate é é, é de agora de novembro, portanto, ah, se tu tentares respeitar ah, a sazonalidade das frutas e dos vegetais, logo aí a diversidade como tu vais comendo ao longo do ano... É enorme
0: Pois é isso É, isso. é. é que favorece só também Só isso
1: Só isso é, é muito mais É muito A imaginação é... Tu só
0: com esse argumento Consegues calar logo Aqueles tipos como eu Que estão sempre a queixar É pá Isto é um excesso, Estou sempre a comer as mesmas coisas <risos> é, é que é verdade se, começarmos, se pensarmos Só dessa perspectiva Já não, Olha Estamos no outono Portanto Vamos prestar mais atenção A estes alimentos A estes ingredientes E depois Quando chegar o inverno Logo vamos pensar nos outros E Realmente se A gente 3 em três ou quatro em quatro meses, temos que readaptar ali uh, uma série de, de ingredientes. E, e E eu acho que isto pode parecer um bocado ridículo e até um bocado triste, digo, porque nós devemos saber isto de cor. A sazonalidade destes produtos, nós devíamos saber, já, nós fomos ensinar as
1: Eu, eu desaprender que eu estava Mais
0: uma vez aquela é história, não é?
1: Exatamente porque, é, é porque nós
0: aprendemos isto na escola também aprendemos a roda dos alimentos que entretanto já não é bem assim não graças
1: é? a Deus que mudou sabes. <risos>
0: entretanto a roda dos alimentos já foi alterada mas a, esta questão da sazonalidade
1: finalmente em Portugal começamos a, a, ver, a, a ver a ver as coisas da maneira eu gosto muito de um relatório que saiu o ano passado a dieta planetária uh-huh. que foi feito por um grupo de cientistas uh, num conjunto de países de, que nos dá as diretrizes uma sugestão de diretrizes para a nível da alimentação uh, e, e fala exatamente da roda dos alimentos, de uma nova roda dos alimentos uh, o Canadá também lançou ano passado uma roda de alimentos muito interessante em que nada tem a ver com a roda dos alimentos
0: que nós aprendemos na escola, que
1: aprendemos na escola e que faz todo o sentido e que é muito mais equilibrada uh, e, que é, que, e que é realmente é que eu defendo em que há uma redução da proteína animal em benefício da proteína vegetal, por exemplo. Deixas ter os produtos lácteos com uma importância tão grande porque lá está. A verdade é que o leite leite não é assim, a lactose não é assim algo muito querido ao nosso corpo enquanto adultos. E nós continuamos a insistir em em beber leite Uh, nós não, porque eu já não bebo leite há muito tempo. Sim,
0: mas ainda, a maior uh, parte das pessoas ainda...
1: Ma, ma, e diz, ah, mas eu não me sinto, eu não me sinto, eu ouço muito isso. Não ah, sinto. mas por que eu vou mudar porque eu não me sinto mal? Eu costumo perguntar, não sente Já experimentou fazer de outra maneira, para poder ter um, um, um termo de comparação. Se calhar quando a pessoa tira, uh, e eu não sou intolerante ao glúten, mas quando eu reduzo o consumo de glúten, sinto-me melhor do que quando, como, uh, lá está, porque o nosso corpo uh, não tem pilhas de uracel, uhum. portanto, uh, os nossos órgãos gastam-se, e se nós estamos sistematicamente a subcarregá-los com, com alimentos e que não de, que, aos quais não devíamos uh, consumir uh, tanto ó de todo, ele vai se gastar, os órgãos vão entrar em falência muito mais, rápida, mais rapidamente, uh, portanto, nós devíamos ter atenção, ao que comemos, e devíamos, quando dizemos, ah, mas a mim não me faz mal, também nunca as comento de outra maneira. Como é que pode dizer que não se.
0: Pois, mas eu acho que, de facto, a mentalidade da maior parte das pessoas passa um bocadinho por aí. O mindset delas é se está bem, não se, não, não, não Só se mexe. Só porque não dói. Não se muda. Só porque Exatamente. não dói, não é? Mas às
1: vezes dói mais do que a pessoa pensa, não é? Sim,
0: sim. E, e depois também há, outra, há outro pormenor que eu acho um bocado perigoso mas eu também não, não queria entrar muito por aí porque já tem a ver com questões de, de saúde e nem tu nem eu somos propriamente exatamente, especialistas de saúde exatamente. mas que pronto que eu já tenho ouvido algumas pessoas bem mais entendidas do que nós no assunto que as pessoas às vezes se defendem também com as análises que fazem as análises caso análises de rotina típicas ah, fui ver, o colesterol está ótimo portanto os meus níveis de açúcar está tudo dentro do normal só que, segundo eu tenho ouvido várias pessoas dizerem, estas análises representam apenas 30 a 40% de, de... como é que se diz, não é, do nosso organismo, mas do, do funcionamento... Do espan- é, de de é Exatamente, é uma de fotografia de apenas fotografia 30 a 30, 40% do funcionamento do nosso organismo. Portanto, tudo o resto... Está escondido. É, exatamente, não, não está escondido, mas aquelas análises não mostram. Não mostram. Portanto, é Tem preciso fazer sim. uma série de outras análises complementares e exames, para perceber até que ponto é que realmente está está tudo bem. E essa história do, do leite, tal como o, o sal, por exemplo, ou o próprio açúcar. Não é? Mas qual é o problema de estar a comer estes iogurtes até, ou estas. Até nem sou
1: gordo, nem sou gorda. Porque as pessoas às vezes associam muito fazer mal a ter peso mais. Ou,
0: ou... A quantidade de vezes que eu já ouvi essa conversa de dizer: então, mas tu podes comer tudo, tu podes comer isto, podes comer aquilo, tu podes comer tudo, olha para ti.
1: <risos> Exatamente E mas não percebem há... que não tem nada Obviamente que a pessoa tem que ter atenção ao peso Porque sim Mas que não é, que não é, só, não é só o marcador Não é só o indicador Que, que as coisas fazem, fazem Exatamente.
0: a não. Exatamente e, e já agora, nesse, nesse âmbito Por acaso também era interessante Porque é uma, uma, um assunto que se fala sempre aqui no, no podcast Que tem a ver com, com as redes sociais E hoje em dia Pronto, com tu próprio também deves ver a quantidade de informação que existe na, nas redes sociais.
1: Desinformação, queres dizer? Pronto. <risos>
0: pronto, ainda bem que foste tu, que é para não parecer que sou sempre eu crítico das redes sociais. Eu não sou crítico, eu gosto muito delas, mas. Uh, é isso, a desinformação. Um, aquilo que eu faço, eu não, pronto, vou-te pedir depois a, a tua opinião, mas aquilo que eu tento fazer é selecionar algumas pessoas hum, que eu acho que para mim são são referências em determinados temas, por exemplo vamos pensar em temas como a sustentabilidade, vamos pensar em temas como a alimentação, vamos pensar em temas como a moda ou como a fotografia, coisas que à partida nem têm nada a ver umas com as Sim. outras, não é? Mas que são temas que a mim me interessam. Claro. E aliás que acompanha o podcast há, há algum tempo já percebeu que eu tenho tentado ter aqui essas pessoas a conversar comigo e Obviamente há mais, não são, claro. não são só estas, mas há mais. Mas esta é a regra. Ainda vais ter muito para fazer. <risos> sim, espero, espero que sim. Mas esta é a regra que eu tento. Regra, entre aspas. Esta é a lógica que eu tento seguir, porque em cada uma das áreas há tanta, tanta desinformação. Informação barra desinformação, não é? Porque, há pessoa, porque depois há pessoas que de facto uh, fornecem informação útil e, e bastante válida. Uh, portanto, esta é, é a regra, digamos assim, entre aspas, que eu encontrei para mim. Tu, tu como é que tu te orientas no meio desta, desta avalanche de informação? Como é que tu escolhes as pessoas ou como é que tu distingues o que é que é válido do que é que é disparate que, que está a ser dito?
1: Ah, para já, a pessoa tem que se identificar com, com aquilo. Seja, não é porque é uma moda, não é porque agora toda a gente fala deste tipo de dieta ou de outro tipo de dieta, não é porque a gente está a comer quinoa que eu também vou comer. Uhum. Eu acho que tem que se identificar com o que está tá a ouvir depois às vezes pode ser um bocadinho e erro uhum. ou
0: seja
1: é interessas-te por um determinado assunto vem parar ao prato como eu costumo dizer mais uma vez porque nas redes sociais uhum. vem-te parar ao prato
0: tudo quase. tudo
1: e é um bocadinho experimentar é um bocadinho ver é um bocadinho investigar é um bocadinho perceberes uh, se aquela informação realmente te, te é útil uh, em relação às receitas por exemplo é, obviamente que eu tento um, conhecimentos de cozinha eu já percebo quando lê uma receita na internet se aquilo não vai dar em nada a se dar e por que vejo muitas pessoas dizem, ah, eu fiz aquela receita que vi na net e o bolo não cresceu, ou aquilo não deu nada ou aquilo. pois, porque se assim, há, tanta, há tanta coisa, e, às vezes é um bocadinho tentativo erro, quando é assim outras vezes é, é realmente uh, aprofundar o que é que, aquela, o que é que aquela marca, o que é que aquela pessoa Uh, te diz uhum. e acompanhar um bocadinho uh, se realmente tu, porque, porque naturalmente essa seleção acaba por ser feita.
0: Mas tu não achas que há o risco de. que há um risco inerente Não sei se as pessoas já têm noção disto e que não ficam ofendidas comigo, mas. Porque já se falou aqui disto também sobre outros tópicos, outras áreas, da preguiça das pessoas, ou seja de quererem consumir aquilo que lhes parece mais fácil, ou de ver uma receita, que parece, isto parece-me fácil de fazer. Mas tu, por exemplo, que tens olho uh, clínico para a parte nutricional, por exemplo, tu olhas para aquela receita e dizes, isso pode, pode ser fácil de fazer, mas isso não tem qualquer valor nutricional. É vazio, Exatamente. vazio a
1: nível de nutrientes
0: E as pessoas se calhar vão olhar, isto parece-me fácil e rápido de fazer, portanto vou tomar nota desta, vou guardar esta receita para fazer. Mas há outras coisas que têm que se que que ter em consideração, não é? E as pessoas não são obrigadas a ter e não têm formação, não é? A, a nível nutricional.
1: Aí tem que. Aí o que eu aconselho é, é peçam ajuda. Uhum. Porquê? Porque quando nós temos doentes, vamos ao médico. Quando temos um problema, vamos a um advogado. Uhum. Se queres uma boa fotografia, vais a um fotógrafo. Portanto, a pessoa não tem que saber fazer tudo sozinha nós vivemos das relações, relações interpessoais, tanto profissionais como, como sociais. Portanto, uhum. se não sabem, peçam ajuda, porque uhum. é o que fazemos em todas as outras áreas.
0: Isso por acaso agora acabaste de me levantar aqui uma outra questão existencial, entre aspas. Feito, <risos> é porque... fizeste Sim, sim, exatamente. Mas lá está. Eu, eu, agora estava a pensar, eu já tinha pensado também um bocado nisto, também a propósito de outro, de outro assunto, mas que tem a ver com. Nós estamos a falar de uma coisa tão que parece banal, mas que é ao mesmo tempo é importante, que é a nossa alimentação. No entanto, parece-me ser levado pouco a sério pelas pessoas, ou seja, as pessoas investem muito em roupa, investem muito se calhar noutro tipo de coisas, não interessa vale a pena estar aqui a particularizar mas portanto, investe em tempo e dinheiro noutras coisas no entanto, a alimentação de alguma forma a gente vai aprendendo e é falo sim, por né? mim também, não é atenção uhum. contra mim falo uh, nós vamos apren- apanhando uma receita aqui, uma receita ali olha, está bom, isto é fácil, isto é rápido ok, vou fazer isto, vou fazer aquilo mas muito naquela do, do desenrascar e
1: mesmo na compra, sabes? Uh, os supermercados são cheios e eu que trabalhei muitos anos em publicidade Uh, estão cheios de truques uhum. e de armadilhas, e está tudo disposto de maneira que tu passes por Sim, corredor, aquelas prateleiras, aqueles corredores... Exatamente, e o que está ao nível dos olhos, e o que está no topo do, do, do corredor, e o, assim, é, os truques são tantos, tantos, que uh, se as pessoas começassem a, a pensar nisso... Quando entravam no supermercado sentiam-se armadilhados (risos) de tanto tanto jogo, jogo no sentido de jogo visual que há para criar a potência para as pessoas, desde a embalagem até ao, ao sítio onde o produto está colocado. E é um bocadinho essa estratégia que eu levo para a dispensa, sabes? Agora ainda para a dispensa da pessoa que é, vamos para o nível dos olhos aqueles aqueles produtos que são mais saudáveis, aqueles que nos fazem bem, vamos esconder mais para baixo aquilo que não é tão interessante, mas que se calhar temos que lá ter por alguma razão. Portanto, eu trato a dispensa de, a dispensa frigorífico do consumidor da de, de, de pessoa com que eu estou a trabalhar, como se fossem as prateleiras de um supermercado. Os princípios de marketing são exatamente os, os mesmos. Uhum. Ah, mas no supermercado, esta, esta falta de cuidado, começa no supermercado, que é pegar no primeiro pacote que encontras, naquele que tem as outras maiores, ou que te chamou a imagem mais a, a atenção. E não, nós temos que começar aí a comprar com consciência. e e não nos podemos alienar desse desse fator se calhar a primeira vez demora tempo em vez de teres feito as compras em 15 minutos
0: aliás, olha para mim tu perguntaste-me tu passado uns dias me mandaste mensagem a perguntar como é que estava a correr e a resposta que eu te dei foi está tudo na mesma não não, não tinha feito nada ainda mas mas lá está isso que tu estás a dizer a coisa vai indo aos poucos.
1: Sim. E depois torna-se Sim. mecânico, depois tu já, já demora os mesmos 15 minutos a comprar alimentos bons, que te fazem bem, como demorava os mesmos os, os 15 minutos a comprar todos os pacotes que tivessem ultraprocessados processados na... Uhum. Porque assim, processado é complicado. Assim, qualquer alimento que tu transformes é, para... é, processado. é processado. O ultra-processado é que é aquele alimento que está dentro de um pacote, como as batatas fritas, como as bolachas, como... Uh, sei lá, imensa coisa que n- uh, ao leres um rótulo percebes que aquilo já foi tão co- como, como por exemplo uh, a chacotaria uhum. ler um rótulo de, um, de um, do fiambre, de paio, de um chouriço é um atentado à saúde da pessoa é. continuo... o paio e o chouriço é bom é, é. <risos> e, sabes? mas se começas a ler e tens um intensificador de sabor pois. açúcar Logo assim no princípio, mas o intensificador de sabor para quê? Se aquilo é pai, é pai, mas não. Aquilo sabe-te a pai, mas no meio daquilo, tanta coisa. Só, só o intensificador de sabor e o açúcar, para mim, são duas coisas que não deviam estar num produto alimentar não é? que supostamente até é salgado, calha bem. Portanto. É ler ler os rótulos E tentar comprar da forma mais natural possível
0: Esse é é um aspecto importante Se calhar falas nisso nas tuas formações Da questão de de ler os rótulos E foi uma coisa para a qual Já já tinha levado uma esfrega Entre aspas da Teresa Que ela me explicou bem a questão dos rótulos Porque até mesmo Eu percebi-me no outro dia Até mesmo aquelas coisas que nos parecem Inocentes Como por exemplo E agora estou a lembrar deste caso específico Do... Aqueles leites de coco para, para cozinhar, para, cozinhar, para, para as temperar, tanto as latas como os, os pacotes, os pacotes. A, a percentagem que eles têm de goma, que a gente, depois de me informar um bocadinho melhor é o que é, que é a goma, eu disse, assim, mas isto tem todos, quer dizer, uns que têm mais percentagem outros que têm menos porcentagem. A goma é, ou um chama-lhe goma, outro chama-lhe in, não é intensificador, é, é uma coisa para tornar mais massa espessa. Espeçante, é espessante, eles são espessantes. Exatamente. exatamente. É a goma, um chama-lhe goma, que é isso mesmo, não é? Sim. Outros, em vez de goma, chamam-lhe outra coisa. Que são espessantes. E, e a gente ia é pensar, então, mas isto não devia ser só leite, de coco e água? É e que depois é, é, se calhar, 30% a 40% do que lá está dentro. manteigas, de amendoim,
1: é... de amendoim, de amêndoa, etc. Supostamente, aquilo é só oleaginosa... Uh, batida, batida, sábado, batida é, até, é, até, a, é? até ficar o óleo libertar-se da, da oliginosa e transformar-se em manteiga. Quando tu olhas, começas a olhar e tem aquilo, e mais 500 mil ingredientes, ingredientes mas o que é que está aqui dentro? O que é que eu estou a comer? Portanto, e, e depois, de, às vezes é difícil ler um rótulo, eu reconheço, mas se um determinado alimento tem muitos ingredientes, esquece lá isso, deixa o estar quietinho lá na prateleira porque supostamente, se é um pacote de bebida vegetal de amêndoa, tinha que estar lá água e amêndoa. Mais nada.
0: Pois, exatamente. Sim, as bebidas vegetais também têm esse problema. É é. São uma ótima alternativa ao leite, mas.
1: Há que ter cuidado.
0: Os cuidar. ingredientes também. É preciso ler os ingredientes.
1: Se aquilo tem muitos ingredientes e são muito estranhos e aquilo não nos soa nada bem, então. Eu fico
0: quieto. Sim, eu, eu tenho essa dificuldade porque eu substituí o leite pel, pelas bebidas vegetais. Pois eu Há já muito tempo. Mas. Às vezes aparecem marcas novas ou aparecem umas com os preços acima, porque estas bebidas são mais caras que o leite, e aparecem mais vezes umas com os preços até acessíveis, comparativamente com o leite, não é? E eu vou ver os ingredientes para já, felizmente, hoje há aquela obrigatoriedade de ter é, as percentagens, e lá, às vezes há lá uma começar a salta logo à frente, que é ter 10 a 15% de açúcar uhum. numa coisa que é suposto ser só amêndoa e água, ou arroz e água.
1: Sim, sabe, vai, Exatamente,
0: ver. mas 15%, porque eu acho que é, é amêndoa, eu, eu não sei se é o da amêndoa ou se é o de, de arroz. Possivelmente ah, será o de arroz. Há meses que... Que tem 15% de açúcar. De açúcar.
1: Depois a porcentagem, eu, eu pessoalmente, e acho que são as que fazem melhor, são, são as de amêndoa, eu prefiro o leite de coco, a bebida de coco e a bebida de amêndoa. Todas as outras eu não acho muito interessantes. Uh, por vários fatores que se eu te começasse aqui a dizer
0: sim, é... mas eu acho, que, eu acho que o resumo é, é esse, as pessoas olharem, olharem. terem o trabalho de olhar para os ingredientes e, e verem
1: comprar o menos processado possível e,
0: uh... porque cada marca trata aquilo de forma diferente não é, não é só uma questão de, de embalagem eu apercebi-me inclusivamente de uma grande marca de hipermercados tem inclusivamente, não eu não percebi exatamente porque é que eles fazem aquilo tem estas bebidas vegetais, mas com dois rótulos diferentes, como se fossem duas submarcas dentro de, desta, deste grande hipermercado, tem duas submarcas, chamemos-lhe assim, mas que na verdade é a mesma coisa. É, 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 são bebidas vegetais de leite, de arroz, de amêndoa, de aveia. No entanto, os rótulos e as embalagens são diferentes, têm cores diferentes, inclusivemente, No entanto, há umas que têm o dobro do açúcar do que outras. Uma destas embalagens é fácil de ver, porque olhar sim, para. Sim, como... sim. Não, não sei se é que o teu nome técnico. é aquele símbolo que aparece em baixo que tem a percentagem de sim, dose sim, diária recomendada sim, sim, de,
1: de, do que é que... de açúcar, de, açúcar de, hidratos, de hidratos, de sal. De sal,
0: exatamente. Ah, assim que um deles, há lá uns que aquilo nota-se logo, porque quando ultrapassa aquilo depois tem as cores, não é? As cores, exatamente. Há lá uns que logo a laranja e tu vais a ver o que é que está a laranja. É os açúcares. Sim, é Uh, Mas é é assim, aquilo às açúcar, vezes não né, é preciso ler o ingrediente, ler a lista toda os ingredientes O açúcar para mim é
1: verdadeiramente o mal da fita, sabes? Uh, inclusive, é, eu tenho um, um, um workshop de sobremesas saudáveis que uh, batalha exatamente no, no açúcar e, e dou sempre uma informação. de Até tenho um, um documento que diz onde é que o açúcar se esconde, que é uhum. todos os nomes uh, técnicos, digamos assim, que são açúcar e que vem nos rótulos uh, das, das embalagens e assim que eles muito estranhos já menos são sempre açúcar uh, e depois assiminal quais são os açúcares que eu acho mais interessantes para que são os que eu uso que são os que eu uso, são os açúcares naturais da fruta das tâmaras uh, o açúcar de coco uh, o xarope de acer uh, o xarope de tâmaras Uh, o xilitol, a stevia portanto, isso depois mas uh, aqui, mostra aqueles mesmo que são mesmo muito maus aqueles que a pessoa deve deve comer e obviamente assim não se deve abusar de nada a alimentação equilibrada e, e sustentável para nós próprios uh, passa exatamente por um, um equilíbrio em relação ao que comemos uhum. e às quantidades uh, não é porque é saudável que podemos comer até
0: não, há que haver Sim, um equilíbrio exatamente é muito bem Olha, e uh, ainda aqui dentro da, de, das redes sociais só para para quem quer um quem quer acompanhar, e depois vou deixar o link, no, obviamente, como costumo, na, na descrição do episódio, mas, portanto, no, principalmente no Instagram, eu não acompanho muito o Facebook, mas também tens, também tens Facebook. Também, mas, mas eu trabalho
1: mas muito com o Instagram, 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 não é porque portanto, é o imediato, lá está, é já.
0: Exatamente, e lá as pessoas podem encontrar também, acompanhar um bocadinho daquilo que, que tu fazes, Fala. não é? Pode, pode. E, e podem entrar em contato contigo também através de, do Instagram, se calhar a mais, é a forma mais fácil mais fácil simples, mais imediata. De, de acompanhar, é. portanto o link vai ficar depois na descrição. E termino sempre, já, já sabes com aquele jogo, medo. <risos> aquele jogo das perguntas. Que medo. Vamos ver o que é que te sai, podes partir em três e escolher três cartas ou calhas. É, são para ti, são, são para, para mim, Exatamente. Exatamente.
1: Ora, vamos lá ver O que é que te sei? What makes you, you? Hum,
0: <risos> o que é que tu faz de ti, ti, que é que ti,
1: ti? Olha, isto é engraçado, sabes? Esta pergunta é muito, muito hum. engraçada E lá vou estar a repetir O que outros convidados me dizem Mas parece que foi mesmo feita para mim Porque O meu cunho pessoal Que eu dou a todo o trabalho que faço É só meu pode haver imensas pessoas a fazer o mesmo trabalho que eu faço, mas nunca será igual ao que eu faço, nem o meu será igual ao que elas fazem. Por isso eu não tenho receio nenhum daquilo de aqui dizer, ah, é concorrência, de todo. Porque eu acho que todas as pessoas têm a sua individualidade e têm o seu cunho pessoal e é isso que faz com que o meu projeto seja o meu, a maneira que eu tenho de comunicar com as pessoas seja a minha maneira e podemos estar a falar exatamente do mesmo assunto e vai ser sempre diferente. E eu vejo mais uma vez, levo para o paralelismo da cozinha. Uh, e eu faço muito isso em, em formações. Fazemos todas a mesma receita e aquilo sai tudo de maneira diferente. A mesma receita, os mesmos ingredientes e o final o prato final é diferente.
0: E eu espero que haja mais pessoas a, ou que se inspirem ou que façam um trabalho similar ao teu, porque tu és só uma e o trabalho que é preciso fazer junto de escolas e. E de empresas, e a nível particular também, porque de certeza que há mais pessoas que precisam de, de alguma Sim. assessoria nesse, nesse sentido e tu não, não chegas para todos, não é? Portanto, a minha missão um... é
1: criar embaixadores, sabes? Uhum. Ou seja, é criar, é criar embaixadores que depois possam passar a, Exatamente. a mensagem. Eu acho que
0: depois entra então a tal individualidade do que tu Exatamente. falas. E a segunda?
1: Where would you like to wake up tomorrow?
0: Onde é gostavas de acordar hum. amanhã?
1: <risos> Olha, gostava de acordar uh, no mundo para o qual estou a, estou a trabalhar. Uhum. Esta, esta, esta sustentabilidade de alimentação, sustentabilidade de planeta, a responsabilidade, a harmonia, era aí que eu gostava de, de acordar, ou seja, que o futuro fosse já o amanhã. Porque eu eu sinceramente acredito que, não acredito em desgraças, acredito que vamos conseguir. Só que o trabalho até lá vai ser árduo. Portanto, eu queria já acordar.
0: No no dia a seguir o trabalho estar concluído. E a última?
1: Describe paradise.
0: Se calhar consigo consigo imaginar a resposta no seguimento das anteriores. Anteriores. Descreve ah, o paraíso, não é? Foi, era é essa a pergunta?
1: É essa a, fa- é a pergunta, okay. exatamente. Descreve o paraíso. O paraíso, para mim, <risos> passa exatamente pela alimentação. Ou seja, para, porque passa, para mim, esta parte é muito, é muito importante. Passa exatamente por, ter, por, ter, por sermos um conjunto de pessoas ah, em, conscientes em que tínhamos noção do que estamos a fazer, Uh, portanto, que saibamos estar no um presente uh, de, de uma maneira confortável, harmoniosa, uh, equilibrada. E depois, pronto, assim um dia de fantástico de praia, sol e mar também calha muito <risos> bem. <risos>
0: muito bem. Pronto, olha, Margarida, eu acho que já deu para quem não conhece a Seasonal ficar a conhecer e um bocadinho melhor o trabalho que tu fazes. E espero que mais alguém queira seguir as tuas passadas E, obviamente, juntar-se a ti, quem sabe, não sei, de alguma forma Mas que continues a fazer esse trabalho e que haja mais pessoas também a ajudarem a aumentar esta consciência e a levarem pronto, esta ideia a mais pessoas Seja através das crianças, seja através dos pais Da forma que for, através da repetição, nem que seja através destas conversas Que haja muitos podcasts e muitas conversas sobre esta temática para... Porque é a tal história da repetição, não é? É,
1: é, é. como uma aula, ou seja, é, é mesmo isso. E eu, tô, olha, eu estou-te muito grata por poder realmente vir aqui uh, falar mais um bocadinho e explicar mais um bocadinho e inspirar uh, pessoas e, e enfim, ou seja, isto é um trabalho que...
0: continuo não é?
1: Contínuo, exatamente. Ah,
0: a seguir continua e amanhã continuará é certamente também Exato. muito bem, Margarida, muito obrigado. obrigado
1: obrigado
0: bom, a conversa já ia longa e, e só depois de terminar é que percebi que nem sequer chegámos a entrar naquela parte das dicas ou sugestões mais práticas mas pronto, estas conversas são sempre assim às vezes há desvios e, e pronto mas é mais um tema que fica em aberto e ao qual provavelmente voltarei num futuro episódio Se este episódio te foi útil ou se ouviste alguma dica de que gostaste mesmo, partilhar nas redes sociais e identifica-me. É sempre uma forma de saber o teu feedback sobre estes episódios. Ou se preferires, podes sempre deixar um comentário ou enviar-me uma mensagem privada. Voltamos a falar no próximo episódio. Até lá, fica bem.